0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM
1: Bună
2: dimineața! Începe deșteptarea, emisiunea voastră favorită la Europa FM S-a ajuns și la asta în timp ce primăria voluntari dacii de lângă București cumpără medalioane magice anti-covid Primăria celui de-al doilea mare oraș din Noua Zeelandă, exact la antipoz, dacă bage Andreeaua, pac, ești în, ești în Christchurch deci primăria din Christchurch, ce tu îți ducă? Uh, Noua Zeelandă la antipoze, adică taman pe partea pan, a, a globului. Da, nu cu, Andreaua, era a, cu Andreea. O Andreea foarte lungă, dacă o vârhi, uite, dăm voluntari, din curtea Domnului Pandele, așa? Stai mă puțin, pământ. Din centru, pac, este la primăria din Christchurch. Da. Este Păm- universul paralel. Da. Cu... Pământul nu e plat? Așa asta ar putea fi o discuție. <laughs> <laughs> dacă pui o Andreea și pe lung, <laughs> P- a- Așa zic. Bun, revenind. Deci, primăria și-a concediat atenție vrăjitorul oficial. Ce-a făcut? Vrăjitorul oficial. A făcut vrăjitorul a făcut. Făcut. Da, l-au dat afară așa. Acest vrăjitor pe nume Ian Breckenbury Channel. Am plinit recent de anișori și era angajat deja de două decenii. Și avea un salariu anual de aproape 11.000 de dolari. Ah, de
3: joc. Vrăjitor. Pe noază îl cu 11.000 de dolari, măr de foame frumos, adică bani de Pepsi.
2: Da. E poate cheamă channel gen canal. Da, adică da, exact. Media canal. Da. Breckenbury channel. Niște birocrați care nu au nicio imaginație, a comenta vrăjitorul decizia consilierilor locali. Printre el făcea mai multe lucruri, printre altele vrăjitorul invoca și ploaia în perioadele de secetă. Deci ca la noi, numai că noi avem popi pentru asta. Ai văzut că mai fac din când în când. Ies, <laughs> păstrăzi când e yes. Se încetă, totuși... Că... Cred că a văzut Marele Alb vrăjitorul
3: ăsta <laughs> și la urmă din... Inuman să-l concediezi la 88 de ani. Adică... Da.
2: Principala lui menire a vrăjitorului era de fapt să fie o atracție a orașului și era considerat o operă umană vie. Primise în 2009 medalia serviciilor coroanei. Deci avea și recunoaștere. Era un personaj. În, un personaj din multe puncte de vedere Adică mai făcea și declarații publice Cum a început, ce se întâmplă, cum a început el Deci la un moment dat um, El e de fapt un englez Un englez imigrant a plecat. De fapt e magician, un magician, Asta da. Asta. Deci el a plecat din Marea Britanie Și s-a stabilit în Christchurch Un artist stradal Și își câștiga pâinea ca artist stradal Făcând să închiv Pentru turiști uh-huh. în piața centrală Din Christchurch la noi se cheamă Alba Neagra La ei lor le-a plăcut foarte <laughs> Lor le-a plăcut foarte mult S-au strâns turiștii, a primit și evaluări pe TripAdvisor 4 stele din 5 uh-huh. Deci mai avea de învățat și La 4 da, din da, da. 5 nu ești chiar pe treabă Dacă era român și nu era englez Era 5 din 5 fără probleme <laughs> Dacă nu era român și era englez Da, la un moment dat, prin anii 70 Primăria a încercat să-l și oprească De la vrăj. Publicul s-a opus foarte tare Jos jos labele de povrejitori, da, Practic și-a vrăjit publicul în felul ăsta uh, Făcea și declarații Din când în când La un moment dat a făcut Ea avea o anumită atitudine Față de doamne și domnișoare A spus la un moment dat Citez de, După site-ul Digi24 Că doamnele și domnișoarele nu trebuie bătute Pentru că citez Se învinețesc prea repede și le vor spune și altora Ce s-a întâmplat <laughs> Oh. Uh. Este deci ceva, ceva experiență avea da. Un influență Da, acum totuși primăria din Craișa Ce a ajuns la concluzia că e momentul unei modernizări Și anul a anunțat că renunță la serviciile sale uh, Mă gândesc că poate l angajează domnul Să pandele la voluntar Să dea mana la medalioane <laughs>
4: <laughs>
1: și 31 de minute sunteți cu Europa FM și deșteptarea. Da. Auzi, nu mai am senzația
2: că Luca face armata la 40 de face ani. Face armata, da. <laughs> e, cum e. Eu am făcut armata fără apă caldă și fără căldură, adică
3: la ele cam la fel. Păi la mine, în ultima vreme, de ce să îl mâni pe Dumnezeu? Nu prea mai e dimineața. Aha. Și mă înviorez, știi ce zic? Adică e ca la izbor. Da, bă, nu, bă, e. Acum, uit, în momentul ăsta, ce avem păcere. o temperatură de 44 de grade la intrare. Unde? Da? La căldură La apa? apa caldă. La apa caldă. Căldura stă la 21, adică e pă... 21. Da. La intrare. Da, am avut și căldură la un moment dat. <laughs> acum ce? câteva zile. Astvară, Bă, într-un fel, să știți că e interesant. Adică noi <laughs> care să am... treci, ca bărbat, trebuie să treci și prin această da, experiență. Și noi care am trăit în comunism, am avut de învățat din asta. Da. În viață te călește. Da. Și acum la mine, de exemplu, am căldură o zi, da, două, nu cam așa. Auzi, știți? Să economisești căldura. Da. La Luca e foarte
1: simplu acum să le spună copilor, vedeți? Așa era pe vreau Luciuaușesca. Da, mașina. Deci,
2: ei pot înțelege istoria din experiența asta. Auzi, ți ai luat mesada. Nu știu. Mesada? Nu știu ce, viața fără mesadă nu exista. Mesada era ca un soi de cojocel dintr o soi de blană sintetică. Al știu, nu da. Nu se cumpăra geacă pe vremea comunistilor dacă nu avea mesadă. Te da. da <laughs> Pentru că veneai acasă, puneai haina în cui în cuier și scotei mesada și teai cu mesada, poți de bundiță te... așa, Ca un fel de bundiță Da, da, da. Ah. da. De oșteam aia care avea o Rude la țară aveau bundițe de blăniță. asta Da, da după asta... Aia era mai greu de pus să spun. Nu era asta greu de loc, știi ce, era, era. Bi... adică pasta puteai să o folosești și afară pe străzi, da. în tramvai, nu știu, ce, unde evident că era naiba, ori și la muncă, dar și acasă, adică era avea multi utilizări. La țară așa se folosea. Da. Ieșeau cu bundița aia care era și decorată și într un fel. Deci o firmă de import de mesadă în București acum aș Ar face. da Da, asta e. Oricum, directorul termoenergetica din București ne-a explicat ce trebuie să facem dacă vrem apă caldă de la robinet. Să emigrăm? Sau? Da. <laughs> da, să emigrăm, cred. <laughs> Pentru spălat, iată, domnul Crețu îl cheamă care da. Bună dimineața, domnul Crețu. Da, domnul Crețu, sunteți acasă. Deci, pentru spălat există soluția de boiler electric, zice domnul Crețu. Super. E câteva sute de lei pentru momentele când există avarii.
3: Mai ales și... acum că e și plantemană curentul electric, e ieftin. E momentul
2: <laughs> cel mai bun să pui un boiler. E un boiler? Da, îl... Pui aer. lângă o led. Da. Lângă televizorul <laughs> de ultimă generație, știi? Tragi niște furtune. Până în baie și folosești boilerul electric. Da. Da, zice, Edensu, eu mi-am pus un boiler electric din cauza acestor avarii, a spus directorul termoenergic deci La ceva. antena 3. La lor a La vară. și informații de inside. Da. vor <laughs> veni, deci, dânsul a văzut ce se întâmplă și a zis, ai nevastă. Ia, boiler avem? Nu, ia două. Păi, și e. pentru căldură? Pentru căldură, calorifer e. electric. Zici, am pus un calorifer electric în priză. Am. pe care, tu, o cisternă de curent electric cu
3: un director. Eu cred că e pe mână cu directorul de la electrică. <laughs> Ți trag eu la tine (laughs) Să-și ia consumatori
2: mari Da Despre cum s-ar putea rezolva această problemă Cu apa caldă și căldura în București Domnul Claudiu Crețu estimează că Citesc de la 1 noiembrie Situația va fi mult îmbunătățită ce, ce mâine prostie. nu-i poimâine, mai sunt 10 zile Deci 1 noiembrie, dar n-a spus în ce an, îmi pare rău ah, Pentru scureți. că nu, acum, obiectiv vorbind Asta, sistemul de termoficare Și din București, cum s-a întâmplat În foarte multe alte orașe Ale României Sistemul ăsta centralizat A fost totalmente lăsat de izbeliște De succesivele administrații publice Administrații ale orașului Și au bătut joc, nu au făcut nimic Nu i-a interesat super populiști. Și cu asta vasta. și acum degeaba Adică chiar dacă ai avea toți banii și s-ar lucra Non-stop permanent Tot ar dura ani și ani de zile să se repare Deci când zice 1 noiembrie că o să fie mai bine Poate că auzi de la meteo Că se încălzește vremea sau ceva Că rest n-avem nicio sperie
1: Cea mai bună muzică de ieri și de azi Noi doi și noaptea am ascultat
2: Smiley Da. Bun, am văzut o statistică uluitoare Zice așa că românii, adică cetățenii... Adică noi. noi Dar cred că și maghiarii. Românii, noi, domne, cetățenii români, aruncăm în fiecare an aproximativ 2,5 milioane de tone de mâncare. Este o estimare a Ministerului Agriculturii care se bazează pe o serie de cercetări făcute cu finanțare de la Uniunea Europeană. În practic, asta ar însemna aproximativ 129 de kilograme pe cap de locuitor anual, anual. alimente risipite. Este... Adică, fabulos de mult Da, vreo 300 de grame Băi, nu știu, sunt 300 de, 365 de zile Deci cât ar veni? 3, 300-400 de grame pe zi Mâncare pe care o arunci Și nu o arunci zi de zi Poate la săptămânii descoperi că nu M- N-ai mâncat ceva N-ai mâncat și ar, nu știu ce Este așa din, acest, din această cantitate uriașă aruncată Poate că aici intră și restaurantele Nu știu, nu-mi dau seama Adică și eu arunc mâncare, dar nu atât de multă Cred
1: eu nu reușesc Știți să arunc ceva mâncare. se cine, vede pe mine
2: Da, cine nu aruncă mâncare Sau e preocupat de asta, sau se întreabă Cine nu aruncă mâncare de fapt? Fraților, dați-ne și noi, risipitorilor idei Cum faceți? 0372069599 Sunați-ne acum Să intrăm în direct, să ne spuneți Cum faceți cu mâncarea asta? Vă preocupă chestia asta cu aruncatul mâncării? Aruncați mâncare? Cum faceți să nu aruncați? Deși la ce cantități sunt, cred că Toată lumea aruncă mâncare în țara și nimeni nu e preocupat de așa ceva. Deci, 24% din mâncarea aruncată este mâncare gătită. 22% fructe, 21% legume și 1% carne. Macră, cum ar veni? Deci, cred că problema e cu mâncarea gătită. Poate că ar trebui să fie gătită mai bine, nu? 24% se aruncă mâncare
3: gătită. Deci, eu nu vă arunc mâncare în general, dar mâncare gătită, ai că să mai fie și muncită,
2: Păi Doamne, faci, mă? Dacă nu mă... Să zicem că faci o oală de, de ciorbă da? așa. Și O mănânci pe toată Dacă da. Băi, adică la... eu nu fac altceva până nu se termină ciorba Nu
3: cred da. Eu am văzut la unii, mi se pare interesant așa, știa, din afară mai ajung la prieteni care au darea de frigiderul, frigiderul și și au gen șase feluri de mâncare gătită. Da. Uite, am și aia, și scot pe masă. Ce vrei mă să mănânci? Că uite ce am. Bam, 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 bam. Ba, frigidere un fel de mâncare gătită. Maximum două. Și în rest, eu m-am obișnuit să cumpăr cantități mici. Sigur, sunt la cumpărături Vazi zilnic, dacă uh-huh. nu cel, măcar la două zile fac cumpărături
2: uh-huh. da? eu, dar nu cumpăr cantități nu iau no. o bară de salam, iau 100 de grame. Uite, la noi în casă deci sâmbătă a făcut Ione fasole, iachnie de fasole uh-huh. cu Și cu nu știu ce eu făcuse mociorbă de vită de vițel cu, mă rog, de vită cu câteva zile înainte da. și noroc că au trecut pe la noi, cu natul cu soția și cu copilul, s-a mâncat au mai rămas o porție de fasole de iachnie Este în frigider O mănâncează Băi, ne uităm zici? la ea deci, Astăzi e ea. miercuri Ea e făcută de sâmbătă Am mâncat E bunții vreo două zile din ea mai, nu, p-i, 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 Ideea e că nu-ți mai vine la un moment dat Nu mă, dar stai puțin Tu zici că o faci Că
3: ghinion, așa ești o oală Fă mai puțin Fă trei porții Patru, cinci Păi, cum o faci o ciorbă De trei porții? Voi să faci și ciorbă. Noi, prima oară când am făcut ciorbă, am făcut 2 litri de ciorbă. Roxana, bună dimineața, bine a venit alături de
5: noi. Bună, Roxana. Bună. bună, bună dimineața. Vreau să zic că are dreptate. Da. <laughs> uh, nu neapărat că țin cu el, dar, nu într-adevăr, potez. eu provin dintr-o familie cu mai mulți membri da. și uh, mi-a luat ceva timp până m-am obișnuit să pregătesc porții mai mici de mâncare. Noi, acum fiind doar trei <laughs> familia mea, okay. să zic așa. Uh, da, este, într-adevăr, uh, o capcană în care. Să cu toții mergând la cumpărături, fiind obișnuiți să gătim poate anterior mai multe porții. Uh, și da, trebuie pur și simplu să te înarmezi, ca să zic așa, în bucătărie cu niște vase mai mici. Aha. Dacă în loc să pui mâna pe oală mai mare de 4-5 litri cum punem de obicei, pui mâna pe una de 2, cu siguranță vei face mai puține.
2: Păi da, eu, de ca și în capcana aia că fac de mâncare și mă gândesc, nu o să stau să gătesc acum în fiecare zi. Și dă da, mai ce zici, mult! Da, da, zici, și uite, atunci... ce, mai
5: sunt niște emisiuni pe care da. le-am urmărit și uh, sunt, mă rog, câteva bucătărese ca să zicem așa, câțiva bucătari care dau niște sfaturi despre cum să pregătim mâncare cumva în avans. Adică, dacă vrei să pregătești, să niște paste. Să pui mai multe paste la fiert da? Doar că le vei depozita în frigider Pentru o zi, două, trei, patru una, Merg toată săptămâna chiar Doar așa, simple fierte Uh-huh. Și în ziua în care vrei să mănânci ceva cu paste, nu o să mănânci fiecare zi, clar, din săptămâna respectivă, pur și simplu o să mai ia 50 de minute maxim să le pregătești într-un anume fel, să faci niște combinații cu ele. Și atunci, oricum, vei avea un fel diferit de mâncare și nu vei mai avea acea problemă de, oh, uh-huh. mai am o de fasole de sâmbătă, în că de raze miercuri, joi, mamă, nu vine să mănânc. Am mâncat deja de două ori, gata, mi-a luat.
2: Mulțumesc foarte mult. Uite, vă spun acum, uh, stai cu cine? Lucian, imediat. Deci, m abonat inclusiv la un newsletter. Este scris de o doamnă, nu o cunosc, o cheamă Georgiana Elie, vă recomand și voi. Mă rog, nu știu exact cum vou. să găsiți. Vou. Vă recomand și vouă, nu știu cum să găsiți newsletterul ăsta. Deci doamna asta are un newsletter săptămânal. Ea spune, uite cum să faci la începutul fiecare săptămâni, faci cumpărături pentru toată săptămâna și gătești și îți arată și cum să gătești Greci. în fiecare săptămână tot. Da. Doamne, nu pe e asta e și greu, adică... e foarte greu să ți calibrezi
3: cumpărăturile pentru o săptămână întreagă. Cred da, că și da, exact ce trebuie să iei ca
2: să mănânci A. și ce, și în în care ce să gătești și cum. Uite, chiar e foarte știu... tare, doamnă. Bă, da, e super organizat. Eu nu pot să fac asta.
3: Mie când îmi apare alea cu să bifez newsletter, n-am bifat niciodată și chiar mă întrebam cine o bifa. <laughs> no, <uite. laughs> și că eu mă abonez la orice. Lucian, da. bună dimineața. Salut. Lucian. Salut.
2: Lucian. Lucian. Da, Luciana. Da, nu ne mai aude. Eu Hai, nu zic Sian, că e lume
3: care n-are timp să se ducă eu la. Eu vă aud? Da, 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 da.
2: Trebuie să apeși butonul Zaf. Da, Iar că mă luci secundă.
3: E lume care n-are timp să ducă zi de zi la cumpărături.
2: Lasă-l mă să vorbească cu Lucian că d-ai. ne așteaptă de nu știu când... Da, Lucian. Zi, da, Lucian. acum, acum
6: știu și eu cine s-a apurat la dizvletă. Da. Uh, Băi, ce să vă zic la noi în general românilor Nu uh, ne place să gătim nu știu, la ceauni, la chestii da. cât mai mari și păi, nu știu dacă ați văzut sau mă rog, nu că ați văzut, dar uh, cu siguranță ați gustat mâncăruri care preparate în același mod, da. culmea, au un alt gust atunci când le faci în, uh, nu știu, în recipiente mai mari. Așa e, corect, și cu, așa e, așa e. Au cu totul alt gust. Auzi, auzi Lucian,
2: tu mai ai arunci din când în când mâncare cinstită?
6: Uh, cinstit îți spun, am împreună cu trei vecini, uh, am pus la cale, ca să zic așa, o...
1: O frăție, idei, face schimb de mâncare?
6: Da, nu, 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 uh, tot ce ne rămâne la sfârșit de săptămână, avem uh, undeva în apropiere un adăpost de câini.
2: Aha, ah, ok, și me, animale.
6: Bucuria, buc- nu vă spun, uh, la a doua săptămână, după ce am făcut chestia asta... Uh, deja când ajungeam uh, La dăpost Au venit sarmalele Sarmale, <laughs> mulțumim, Lucian Avem
3: Lucia. Sunt zeci de mesaje da, Cu câini cu, căței. Cu, cu lume care dă mâncarea Excesul de mâncare îl dă câinilor la un moment Uite, dat eu, Că să casei, că sunt în altă parte
1: Eu am altă strategie Noi nu gătim <laughs>
3: da, <laughs> bravo. Radu, bună dimineața Salut Radu.
1: Salut, Radu Bună dimineața, Radu
6: de la Cluj Să trei? Uh, Odată cumpărături porționate, fiecare își face planul pe o săptămână și eu o odată o dată pe o săptămână, sâmbăta, duminică, cum se nimerește. Băi, și... Porționat și în congelator Aha. și acolo, câte o porție, noi suntem trei, eu și copiii, atât. Ciorbe, am dus ciorbe și câte o săptămână, două, uh-huh. dar într-adevăr ne-am dat câte o fiertură, exact. săptămână, uh-huh. săptămână, săptămână, dacă cele de la conservă țin... Da. De la
2: fel. Mulțumim Radule, băi Mai și de eu un sunt organizat Nu mă duc la cumpărături fără listă Problema e că am pofte, adică mă uit pe câte o rețetă Văd la televizor, la TV Paprica, văd o rețetă Văd pe păneli, mă am zic să gătesc aia Și cumpăr prostiile Și după aia n-am putut să dar, fac, că nu am timp Păi nu există asta Păi am uite, ghimbir mucegăit Am aruncat talalt ieri Că, că iar... ghimbir să fac un și n-am avut timp Hai să vorbim și cu Ioan,
1: bună dimineața Salut
6: Bună dimineața, o poveste scurtă Acum vreo 27 de ani am avut o prietenă Și venind la mine și văzând oala de ciorbă Aragaz, m-a întrebat dacă mama fierbe pe în ea M-a marcat lucrul ăsta Deoarece, de ducându-mă și eu la ea Oala în care făcea mai sa ciorbă Era cam am ce în ncărdeam eu cu tatăl meu Să mănânc la o masă De atunci tot încerc să, mă, să micșorez ori, cratițele și oalele să-mi, să-mi leau din ce în ce mai mult. Da, Dar n-am da, da. reușit-o cam mai, mai perseverez.
3: Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Foarte bună Mulțumim povestea Eu mă simt,
2: Sincer, mă simt vinovat. De, serios că mă simt vinovat și mă simt prost. De fiecare dată când trei să arunc ceva că s-a stricat sau a expirat. Sau a... Și fac eforturi oneste să controlez asta. Dar nu-mi iese. Sunt, cam, am, sunt ca un dependent. S-rapu. Ține e, minte e. cu fasolea aia. Când mai rămâne aduhă <laughs> la radio.
3: <laughs> Bravo, uite Republica Fantastică România La Europa FM
2: Așadar, prieteni, România s-a instalat solid În fruntea țărilor cumplit Afectate de pandemie Avem valori record de îmbolnăviri zi de zi Dar mai grav, un număr înspăimântător de morți Aici în țara noastră Sunt cei mai mulți morți de COVID La milionul de locuitori Din Europa Asia, Africa și America Cifrele sunt îngrozitoare, 561 de decese în 24 de ore e ca și cum s-ar fi prăbușit în aceea zi două avioane arhipline, ca și cum s-ar fi prăbușit un bloc cu 100 de apartamente plin de locatari, mă rog, e ceva îngrozitor și nu e ca și cum această situație catastrofală n-ar fi fost anticipată și anunțată, e o tragedie anunțată. Cronica unei tragedii anunțate, asta se întâmplă acum în România. De luni de zile, de când a apărut varianta Delta, specialiștii, epidemiologii avertizează că trebuie luate măsuri clare de prevenție, altfel sistemul sanitar va fi dat peste cap și vor muri din ce în ce mai mulți oameni, pentru că pe măsură ce secțiile ATI se umplu și pe măsură ce bolnavii nu mai au loc, personalul medical este din ce în ce mai. Uh... Întins, supus sub presiune Evident, calitatea îngrijirii scade Și mor din ce în ce mai mulți oameni Eu E ca un bulgare de zăpadă De asemenea, campania de vaccinare E moartă în coteț de aproape jumătate de an Dar responsabilii politici Administratorii națiunii noastre Președintele Premierul, miniștrii Majoritatea parlamentară Au fost în tot acest timp de o indolență criminală De-a dreptul nici nu-ți trebuie prea multă minte De fapt să faci ce trebuie făcut În astfel de condiții Dacă nu te pricepi Și dacă ești politician în România Sunt toate șansele să nu te pricepi De fapt atunci n-ai nevoie decât de un pic de bunăvoință Te uiți la ce fac alții Pur și simplu Și copiezi ce merge Asculți cu minte ce spun specialiștii Vezi cum au făcut ăia în Occident Unde societățile sunt mai așezate și mai responsabile Și faci la fel nu trebuie să inventezi roata, trebuie doar să o copiezi. Iată, Europa de vest a am terminat cu pandemia, țările se întorc acolo la normalitate, cu proporții de vaccinare care depășesc 80% din populația eligibilă în cele mai multe cazuri, COVID-ul devine acolo o boală suportabilă, multe cazuri, da, dar puține internări și foarte puține decese, dar aici nestul sălbatic, președintele și primul ministru, cu o irresponsabilitate inimaginabilă, au contribuit activ la ridicarea valului 4 care ne îmbolnăvește și ne ucide săptămânile acestea. Mai țineți minte când au anunțat triumfalii prin vară că au învins pandemia, am rămas cu gura căscată. Degeaba au spus toți specialiștii că e cel mai greșit mesaj posibil, că asta va descuraja oamenii să se mai vaccineze, că nimeni nu va mai respecta măsurile de prevenție. Păi de ce să o mai faci dacă președintele și prim-ministrul spun că nu mai e nicio problemă? Deci degeaba au plâns specialiștii, medicii, degeaba câțiva jurnaliști, printre care și noi din acest studio am avertizat că nu e în regulă și că virusul nu citește declarații politice, că vine varianta Delta super contagioasă. Degeaba. Lucrurile au fost lăsate de izbeliște și uite unde am ajuns. S-a adăugat la asta o campanie de dezinformare dezlănțuită ca pentru cele mai înapoiate triburi o minciunilor, manipulărilor, falsurilor și discursurilor ipocrite care au creat un tsunami de neîncredere medici în oamenii de știință, în autoritatea specialistului. Am văzut nei ca nimeni zbierând la medici cu ani mulți de școală în spate, transmitând aceste spectacole odioase de linșaj public live pe Facebook, aprobați de o gloată de agramați și analfabeți puși pe linșaj, în timp ce morgile nu mai au loc să îndese cadavrele nenorociților care s-au lăsat păcăliți și manipulați de ticăloși. Ce se întâmplă zilele acestea în România e o lecție cumplită despre ce pot face absența liderilor și ipocrizia populiștilor la vreme de criză. Exemplele sunt noucitoare și sfidează însuși conceptul de gândire, de rațiune. Avem o familie întreagă moartă de COVID la Giurgiu, Toți membrii familiei nevaccinați Adică în exact orașul În care episcopul ortodox Ambrozie predică teorii Conspiraționiste Spălând creierele unor renoriași și așa bătuți de soartă La București O femeie de 80 de ani ajunge la spital Infectată cu COVID Unde îi spune medicului că nu s-a vaccinat Ca să nu care cumva să rămână sterilă Așa cum a văzut la televizor Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns Cu tot sufletul pentru acești frați români care mor mințiți și bagiocoriți de alți români. Și în al 12-lea ceas, unde este președintele României, liderul politic al națiunii, omul ales cu cele mai multe voturi în această țară, ca să fie factorul de echilibru și de moderație în societate? Unde este liderul care ar trebui să contribuie activ, neobosit, cu marea sa influență și la sa putere la rezolvarea crizei? L-am văzut ieri seară ieșind la ceas de mare gravitate și pericol pentru națiune, ca de obicei pasiv îngrijorat. Campania de vaccinare s-a mișcat mult prea lent, a spus Dânsul. Pregătirile au fost deficitare. Acum ceea ce mai contează este să reușim să depășim această cumpănă. Cifrele confirmă că nu s-a făcut ceea ce a trebuit până acum și am încheiat citatul. Președintele pare întristat. Da. Dar și, așa, un pic mirat de ce se întâmplă în jurul lui. E mirat ca un portar de bloc, care nu înțelege cum te s fi dat atâtea spargeri pe scară cât el dormea în cabină rezemat de Constituție. Serios, domnule președinte Iohannis, campania de vaccinare s-a mișcat lent? Pregătirile au fost deficitare? Păi unde ați fost până acum? Păi urlăm aici de luni de zile că nu se face ce trebuie făcut. Și hai să zicem că nu noi contăm aici în studioul ăsta, că noi suntem mici. Dar spun asta medicii, profesorii de sănătate publică, epidemiologii, specialiști în boli infecțioase, practic toți cei care au cădere și autoritate să vorbească pe acest subiect avertizează de luni de zile că nu e în regulă și că situația se va agrava dramatic și rapid, fulgerător de repede dacă nu se iau măsurile cuvenite. Și ce să vezi, chiar așa s-a întâmplat, cum au avertizat oamenii care se pricep. Când am auzit ieri că este președintele Iohannis, am sperat că în sfârșit Vom avea o decizie fermă, măcar acum În al 12-lea ceas Dar domnul Iohannis nu e în stare să facă nici acum altceva Decât să amâne, ne-a anunțat ieri Că va face azi O ședință cu responsabilii Deci, urgență maximă, mai vedem mâine Foarte mult Mă bucur că ne-am părtășit din programul dânsului Asta sigur o să ne ajute Vom vedea ce hotărâri pot fi luate după ședința de azi, dar vă reamintesc, guvernul nu mai poate decide mare lucru, pentru că este interimar. Și asta tot ca urmare a încăpățânării oarbe a domnului Iohani să-și pună favoritul șef la PNL, că asta era problema României acum, să se sfarme coaliția de guvernare, că nu mai putea domnul Câțu fără și fie a partidului, în urma unui congres cu 5.000 de oameni adunați la oaltă în plină explozie pandemică. Chiar sunt curios Dacă după ce trece bătaia de joc cu desemnarea lui Cioloș Ca premier de luat la șuturi în Parlament Domnul Iohannis va continua cu încăpățânarea asta Și îl va desemna tot pe favoritul dânsului Pe domnul Câțu Că ăsta e iar exact lucrul care mai lipsește Ca să ne facă zop pe toți Un guvern condus acum de cel mai nepopular politician din România Un premier al PNL Care nu va putea supraviețui în funcție Fără voturile PSD Ce monstruozitate politică și iată cum România, ca un bolnav în criză, se prăbușește acum din cauza numeroaselor sale boli cronice, netratate de ani de zile. Națiunea aceasta e bolnavă de o clasă politică coruptă, populistă și ineptă. De o administrație publică necată în nepotisme și sinecuri. De un sistem de educație osificat, care produce cohorte de analfabeți de o presă care nu-și respectă nici meseria, nici publicul, nici adevărul, de o biserică ce înțelege perfect că nu își va putea menține influența dacă societatea se modernizează și face tot ce trebuie pentru a-și menține influența. Și îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar dacă există vreo ieșire din această situație dramatică, atunci, din păcate, ea este foarte îndepărtată și nici drumul până acolo nu este deloc ușor.
3: În cu Vlad Petreanu, George Zafiu și
0: Luca Pastia la Europa FM.
1: 8 și 23 de minute, ne-am întors pentru bătălia hiturilor în deșteptarea. Luca propune
3: astăzi niște muzică ușoară 2021. Da, în dimineața asta m-am gândit să dăm și ceva muzică românească. Și m-am oprit la o piesă care îmi place în ultima vreme pentru că e veselă, e plină de viață și de ritm și aparține lui Connector, e cântată în colaborare cu Smiley și se cheamă Rita.
4: cheamă Și
1: Rita, se Marita, e fără de ce vezi? Foarte tare piesa. Am și o piesă tot din zona noutăți, cât de cât, așa și așa noutăți. de la Irina Rimes. De asemenea, îmi place mie foarte mult. N avem timp. Foarte bună pe versuri din A, ca de obicei, inclusiv la piesa asta votați 0372069599
2: Propunerea mea este un remix după o piesă foarte frumoasă A lui Denis de la The Mutants. Este o piesă de dragoste, Vara în care m-ai găsit Și remixul făcut așa pentru club Este cu Pax Paradise Auxiliary
4: Vara în care m Am fost atât de fericit Am vrut să mă ascund în ochii tăi de tine.
1: Observ că eu și cu Vlad mergem pe varianta moldovenească cu Irina Rimes și cu The Motons, cu Denis. În schimb Luca e mai pe București Pitești așa. Da, da. <laughs> Bine, 0372069599, Petre, bună dimineața. Salut Petre. Bună dimineața, de la malul
3: mării. Salut. Salut. Uh, mergem cu Rita. Rita. Să ferie Rita. vine toamna.
2: A, și vinunțile astea Lupu, bună dimineața
3: bună, Salut, bun. Lupu Salut. Bună dimineața Nu avem timp, domnule, Nu avem timp Irina, da, Irina, Irina. Irina. Mulțumim tare da. mult Cristiane, ești direct.
1: Cristian. Salut
3: Bună dimineața
6: Să trești. Uh, merg cu Vlad în dimineața aceasta Și aș vrea să vă întreb când mai faceți un weekend de rock.
2: Da, bună întrebare Mulțumesc pentru voci și uite să ne gândim Să noastră. întrebăm mai sus Da, Luca nu poate să facă weekend-or Că a dat tot scorpios la ar radio numai Ar fi weekend scorpios, de fapt <laughs> Simina, bună dimineața Bună Simina
6: Bună,
5: bună, Simina.
1: bună. bună. Irina, Mulțumim, Irina să fie încă un vot Mulțumim Ești în direct, Daniela, binevenit Bună, Daniela
5: Bună, Dimineața. Eu votez cu ai noștri Conecta și Smiley
1: ai și da Toți sunt ai noștri Claudia, bună dimineața! Bună m-a. Claudia!
7: Bună dimineața cu Irina, cu melodia ha, Irina
1: Că câștiga a câștigat Irina Bravo! Stai așa o așa a a da.
2: O linie melodică simplă, dar eficientă Băi, vă rog frumos nu vă luați de piesa mea p-l-l-o. Nu
1: s-a luat nimeni, nu
2: că îmi place
3: E foarte bună și piesa irina Da, e foarte bună, dar faci mișto Cine face dumneavoastră? Lăsați că vă simt Nu e adevărat.
2: 35 de minute. Peste 5.000 de profesori din toată țara și-au făcut cont pe o platformă dezvoltată de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației, pentru a avea acces la materiale despre vaccinare și despre măsurile sanitare. La lecție au participat peste 80.000 de elevi de toate vârstele și, spun cei de la UNICEF, scopul acestor acțiuni a fost inclusiv combaterea informațiilor false despre vaccinare și COVID-19. Ascultăm un material de Victor Marin.
8: Ce ai putea să răspunzi cuiva care te întreabă de ce vaccinurile anticovid au apărut într-un timp foarte scurt? Printre altele, ai putea să-i spui că la aceste vaccinuri au lucrat oameni de știință din întreaga lume și că resurse științifice extraordinare au fost alocate cu larghețe pentru acest proiect de interes mondial. De asemenea, tehnologia ARN Messenger nu e una chiar atât de nouă. De fapt, a depășit 20 de ani, chiar dacă publicul n-a prea auzit de ea până acum. Sunt doar câteva dintre explicațiile pe care Unicef le-a pus la îndemâna profesorilor dispuși să le vorbească elevilor despre vaccin. Printre ei s-a numărat și Vasilica Botezatu, dirigintă la un liceu pedagogic.
7: Sunt și au fost întrebări legate de siguranța vaccinului în contextul în care circulă așa un folclor că ar avea reacții secundare, că nu e testat suficient și ei au venit cu aceste dileme și probleme ale lor la școală
8: și ce răspuns ați putut să le dați după ce ați citit ce scrie pe platforma respectivă?
7: Pe termen lung, evident, că nicio cercetare de la ora actuală nu evidențiază că ar fi consecințe semnificative. Au fost povești despre vaccinuri pe respectiva platformă, adică li s-a arătat cum s-au putut preveni de-a lungul timpului și cum s-au eradicat diferite boli și asta a fost important pentru ei, pentru că au pus cap la cap informații pe care le aveau din diverse zone. Știau de poliomelită, de pildă de tuberculoză și de alte boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Prin urmare... Avantajele sunt clare.
8: Cum au reacționat părinții când au aflat că la școală copiilor li se va vorbi despre vaccinare?
7: Unii au fost entuziasmați, iar alții, dacă stau bine și mă gândesc, au păstrat așa și mai păstrează încă o rezervă.
8: Cred că v-ați asumat un risc.
7: Clar. Liniștea lor ascunde niște temeri. Iar următoarea activitate de informare privind vaccinarea, următoarea activitate va fi o activitate comună cu părinții și cu copiii din clasă. Folosind o parte din același materiale la care am avut acces pe platforma respectivă, vom avea invitat și un medic care să fie alături de noi.
8: Peste 5.000 de profesori au folosit materiale didactice puse la dispoziție de către UNICEF pentru a le vorbi elevilor și părinților despre vaccin. Platforma pe care s au înscris se numește www.chie.ro Prescurtare de la Quality Inclusive Education O ascultăm pe Luminița Costache de la UNICEF România
9: Noi am dezvoltat două planuri de lecții. Unul pentru copiii sub 12 ani, și altul pentru copii peste 12 ani, pentru copii cu vârsta mai mică de 12 ani, focusul principal era pe măsurile de siguranță în școală, ținând cont de faptul că vaccinul în momentul de față este disponibil doar pentru copii de vârstă
8: mai mare. Și motivul pentru care s-a apelat la această variantă cu logare și nu pur și simplu să intri pe site să dai câteva clicuri și să vezi lecția care. E.
9: din motive de monitorizare ca să putem să avem la final o evidență a participanților și a nu, activităților derulate.
8: În afară de profesori se mai puteau înscrie și alți oameni care aveau acest interes de a comunica corect altora ce se întâmplă cu vaccinurile?
9: Noi am încercat să răspundem la orice solicitare de, de genul ăsta pe care am primit-o. Deci, nu e daca... de important cine transmite informația. Important este ca fiecare copil să aibă acces la informație.
8: Dar încă și mai important este ca elevii și profesorii să-și dezvolte gândirea critică. Asta înseamnă, printre altele, informarea din mai multe surse și identificarea informațiilor false. Și spun cei de la UNICEF, sunt aptitudini care se vor dovedi utile și după ce va trece pandemia.
1: Încă o dimineață frumoasă pe care o petrecesc cu deșteptarea Bună dimineața din nou și 49 de minute
2: Știți câte incendii de locuințe? Și anexe, mă rog, au loc pe zi, în România? Hmm. În 2020, 19, în medie, 19. Tot anul au fost peste 6.700 de incendii, de locuințe.
3: Ceea ce... Da,
2: la știri vezi câteva așa, din când în când. Elevezele la... mai importante. Da. da, sunt la și altele. Dar sunt o mulțime, sunt mii și mii de oameni cărora le ard casele în fiecare an. Și știți câte din aceste locuințe vor fi asigurate Facultativ Pentru... Deci în țara asta 95% dintre români sunt proprietari Corect. Ai locuințelor E o situație excepțională Așa s-a moștenit da. da, 95% proprietari Știm, s-au vândut foarte ieftin în anii 90 Imediat după Revoluție Toată lumea și-a cumpărat casa foarte bine Asta incumbă și anumite responsabilități Numai 17% Dintre locuințe Au și asigurare facultativă împotriva nu doar a incendiilor. La da? orice. De dezastre și la cum e vremea acum, e că și vijelii, furtuni, tornade, inundații... Eu am asigurare facultativă de foarte mulți ani. Ești și am, dar aia care e valabilă inclusiv pentru inundație, că se sparge țeavă, nu dă da, cataclisme. O să ai inundații inclusiv că, veci, uh, să ai asigurare inclusiv că ți-ai inundat vecinul. Deci e o formă de prevedere elementară și sunt destul de ieftin. Adică valoarea asigurării mere facultative, că m-am și am verificat după ce am văzut statistica asta, uh-huh. este de 85 de euro pentru, pe an. Pe an? Pentru o valoare de, uh, asigurată de peste 100.000 de euro. Cred că 120.000 de
3: euro. Eu plătesc vreo 40, cred, sau 50 Dar bine, asigurarea mea se referă în principal la asta Cu inundații și cu bunuri mm-hmm. Dacă, Doamne ferește, da. se întâmplă ceva Dar să știi că funcționează Adică tata a avut acum vreo 7-8 ani O, o situație de asta și s-a spart o țeavă în baie Și a inundat vecinul Și s-a umflat parchetul într-o cameră Și l-au despăgubit În sensul că i-au plătit și reparația vecinului mm-hmm. Și au schimbat și lui, au plătit ce a trebuit să schimbe parchetul și ce da. bunuri a mai avut. Funționează
2: destul de simplu da. asta. În această vară, citesc dintr-un comunicat, asiguratorii au plătit peste 40 de milioane de lei doar pentru daunele cauzate de fenomene meteo-extreme. 23 de milioane doar de ca urmarea viturilor, vijeriilor, furtunilor, ploilor torențiale și tornadelor, că au început să apară și tornade în România. Mă rog, pentru asta
3: mi se pare că e și o asigurare obligatorie Există și asigurare nu? obligatorie de locuință Pentru
2: cataclisme Asigurarea obligatorie PAD, îi spune poliță uh-huh. de asigurare Împotriva dezastrelor uh-huh. uh, Este e foarte ieftină dar, da. nici și asta, și asta este, plătită, este încheiată de foarte puțini oameni, adică mai puțin de, nu știu, cam 20%. Deci, e obligatoriu. Cu o poliță pat, dar, pentru că, fiind în România, obligatoriu este tot facultativ. Ce dar mi se pare o lipsă de prevedere teribilă, mai ales că este atât de ieftină. Adică, dacă eu plătesc 85 de euro pe an pentru o valoare asigurată de 120.000 de euro, îmi trebuie, mi-am făcut un calcul vreo 1300 de ani ca să știi să ajungă la valoarea respectivă. Și asigurarea asta facultativă o faci. Evident, nu că ești obligat. O faci ca să fii ferit de probleme, că nu știi când se întâmplă. e? e, e iei cu... o grijă, cum ar veni. Cum e cu centura de siguranță? Mă, n-ai nevoie de ea până când ai nevoie de ea. Și cu asigurarea, știi? Mă, n-ai nevoie de asigurarea aia facultativă împotriva incendiilor până când îți ia foc casa. Și descoper că, băi, frate, dar știi, am pierdut o casă în care am investit o mulțime de bani, de energie, ne-au luat credit pe nu știu câți ani... Toată familia depinde de locuința asta. Ce facem acum? Și ce simplu era? De unde fac acum rost de, nu știu, cât costă o locuință? Că cred că mai jos de 30, 40, 50 de mii de euro, în România nu mai poți să-ți cumperi un apartament de două camere, trei camere. Sigur, depinde și de orașe. Dar te gândești, foarte nu era bine să fiu prevăzător până acum? N-ar fi fost mai simplu? E o chestie de prevedere elementară. Și și asta e o chestiune de educație inclusiv financiară. Adică asigurarea este un element al educației financiare elementare. Plătești o taxă mică în, ca în cazul în care ți se întâmplă ceva, să uh, fii apărat de consecințe care pot fi foarte grave pentru o întreaga viață.
1: Uite pe mine, mai pus pe gânduri. Eu da am, fă-ți? eu
2: am, dintre... D- cei din studio, eu am sens Pe-ți fac cunoștință cu agentul meu O să iau un timp foarte serios la plus, <laughs> Este super simpatic Omul um, e băiat tânăr, am. de ani de zile lucrez cu el Și știi care-i treaba mișto acum? Mm. Că nici nu trebuie să-ți mai bazi capul El îți trimite pe mail da, Sunt specializat și da. își fac, da. fac toată din treaba Din timp da, A da. expira costa, pentru că n-ai făcut nu știu ce, costă așa Pentru că n-ai avut incidente, ție, ți-a scăzut nu știu cât Vrei să faci sau nu? Bravo, și, o, foarte asta bună, asta mai s-o ai pus pe tot.
1: Minute imediat dar Pentru că avem Dulù sau nimic, mai puțin de jumătate de ceas, și pentru că vă invit să vă înscrieți pe site pe europafm.ru, am nevoie și de un indiciu de la Luca, te rog. Indiciul
3: de astăzi este Ion Crangă.
1: Ion creangă? Da. Atât. Sunt as în Ion Crangă. Abia aștept întrebarea. Atunci. Bine. moi seguran ni se alătură
0: pentru Bizinaeștina. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit. Ceea ce se întâmplă în aceste zile cu energia din România. Ar putea fi numit tragic dacă acest cuvânt ar mai însemna ceva în această țară. Majoritatea regiilor locale de termoficare din marile orașe sunt pur și simplu în incapacitate de plată. Nu au cum să plătească facturile majorate la gaze, Așteaptă, au cerut și așteaptă păcură sau cărbune din rezerva de stat, iar bani, după cum deja știm cu toții, au primit doar orașele cu primari PNL din fondul de rezervă de acasă de la domnul Câțu. Se anunță așadar o iarnă foarte complicată și abia suntem în octombrie, dar indiferent de crizele politice sau de care ori mai fi crizele prin care trece țara noastră, cred că mai important decât cârpitul cu bani de la guvern, acum România are nevoie de o planificare și de câteva decizii strategice azi zice. Avem adică nevoie să anticipăm mai mult viitorul, care în mod evident a spart paradigmele pe care le știam până acum 6 luni, sau până acum un an, sau până acum 2000 de ani că aproape jumătate din populația țării noastre, da, încarcă de păduri ca să se încălzească.
3: Busy Nation!
0: Cu Moise Guran! La Europe FM! Când te-a pus să-ți faci o casă, nu te gândești că o faci pentru 5 ani sau pentru 10 ani, iar apoi o să o dărâm și o să faci alta în loc. Omul gospodar are tendința de a face lucrurile cât mai trainic, cât mai durabil, eventual anticipând tendințe și venind în întâmpinarea lor. Nu te-a pus să-ți tragi sârme când vine peste tine fibra optică, nu? Ei bine, statul român a făcut-o în anii 90 și a falimentat, astfel răm telecomul. Nu te-a pus să extinzi sau să cărpești încălzirea centralizată când vin peste tine soluțiile de încălzire mult mai fiabile, de scară sau de apartament? Ei bine, statul român a făcut-o și pe asta Bucureștiul încă o face, deși independent de scumpirea gazelor, numai reabilitarea obligatorie a termocentralelor din București, mamiilor de kilometri de țevi, a centralelor, ar costa mai mult decât o soluție pentru încălzirea tuturor apartamentelor, de exemplu cu curent electric. Într-un viitor deja vizibil, nu previzibil, vizibil, vizibil, gazele și cărbunele devin surse de energie mai scumpe Nu pentru că n-ar mai fi suficiente sau pentru că joacă rușii tonțoroiul pe conducte ca acum, ci pentru că sunt poluante Iar poluarea va fi mai scumpă decât orice Criza asta energetică de acum, abia început ea, va dura nu ani, ci zeci de ani, iar actualele scumpiri sunt un motiv în plus nu pentru revenirea la centralele pe cărbune și pe gaze naturale, ci din contră, pentru diversificarea și extinderea surselor de energie verde, adică solară, eoliană, hidro și nucleară. În altă ordine de idei, energia ieftină din viitor va fi nepoluantă, iar dacă tu ai acum centrală pe gaze pentru că încă plătești facturi mai mici decât dacă ai avea una pe curent electric, acest lucru se va schimba probabil cam în 5 ani de aici înainte, sau poate chiar mai repede. După cum știți, România are în acest moment rezerve de gaze în Marea Neagră pe care nu le poate exploata mai devreme de 5 ani, are o treime din populație care se încălzește cu o centrală de apartament pe gaze, mai are aproape 45% dintre locuințe care folosesc lemne pentru încălzire și sub 15% din populație care este racordată la un sistem centralizat în orașele mari. Poate v-am dat prea multe cifre, hai să reținem una singură, 35% din populație pe gaze. Înseamnă puțin, să știți, la nivel național față de vestul europei Dar acum cineva trebuie să-și pună problema dacă nu cumva ar fi mai fesabil Ca în loc de extinderea rețelelor de gaze sau a celor de termoficare N-ar fi mai ieftin să facem o extindere și o recapacitare, desigur, a celor electrice Astfel încât rezervele de gaze pe care le mai avem să fie folosite pentru o tranziție de vreo 30 de ani așa, Către un consum nepoluant și mai ales ieftin da, ați auzit bine, mai ieftin. Eu nu sunt expert și nu mă pricep la costuri. Nu am nici cea mai vagă idee dacă extinderea și recapacitarea rețelelor de energie electrică astfel încât toată populația României să se încălzească cu curent electric ar costa mai mult sau mai puțin decât extinderea rețelelor de gaze. Vă spun sincer, am și evitat să consult un expert în această problemă pentru că pur și simplu pentru o decizie de acest fel trebuie nu opinia unui expert, ci un amplu plan național făcut de 100 sau o mie de experți și adoptat ca politică națională, apoi, dacă va fi considerat fezabil. Ce știu însă eu cu siguranță este că Uniunea Europeană ne dă bani pentru extinderea rețelelor electrice, dar n-a acceptat și nu va accepta decât cu titlu de excepție finanțarea investițiilor pentru rețelele de gaze. Pentru că sunt poluante, da! Ei bine, doar din diferența de costuri pentru finanțare, adică din dobânzi, un stat român competent și vizionar ar putea face nu să devină gazul mai scump decât curentul electric, ci să devină curentul electric mai ieftin decât gazul, dacă mă înțelegeți. De aceea vă spun, avem nevoie de un plan și de niște decizii strategice ca să nu mai îngropăm miliarde în conducte pe care le vom abandona peste câțiva ani, fix cum am abandonat în anii 2000 sârmele întinse de romtelecom prin toată țara în anii 90 pe de altă parte să ceri viziune de la o țară care n-a putut anticipa nu primul, nici al doilea, nici al treilea, dar nici al patrulea var al pandemiei s-ar putea să fie totuși puțin cam mult. Na, eu v-am zis, dacă vă e frig în casă sau dacă vă ia cu friguri când vă vin facturile, să rețineți totuși astfel de lucruri nu se rezolvă de azi pe mâine, ci printr-o așezare bine planificată în an de zile.
1: Voi, siguran, mulțumim pentru BiziNation Și te așteptăm din nou peste o săptămână În deșteptarea
4: I love, music, love morning, love morning Despre
3: viață, pe-n fiecare dimineață Cu Vlad, George și Luca La
1: Europa FM Luca, sper că e pregătit rețeta dimineața asta De Cum? Da? Ești pregătit? Să fiți voi pregătiți, că durează Hai să începem Muzica Mare gust, mare concurs! Avem din nou în deșteptarea cu mozzarella gourmet de Co, care e gata să premieze ascultătorul sau ascultătoarea care va ghici acum corect toate ingredientele din rețeta noastră de astăzi. 0372 06 Vă așteptăm! Ne place jocul ăsta în deșteptarea. Îl știm deja și îl practicăm cu succes. Noi vă zicem la ce rețetă ne gândim și aceia dintre voi care vor intra în direct și vor încerca să ghicească ce ingrediente intră în rețeta respectivă, au numai și numai de câștigat. Gabriela Andrăznit, e cu
3: noi. Bună dimineața! Bună, Gabi! Bună! Vezi că ai Bună
1: prins...
7: dimineața!
3: Ai prins o rețetă foarte complexă, de aia cu 10 ingrediente. Știi că nu fiecare mm. dimineață, adică poate să aibă 7, 8, 9... Azi ai prins cu 10, deci poți să câștigi premiul maxim de 500 de lei dacă le nimerești pe toate cele 10. Doamne ajută! Da! Astfel, ai 30 de secunde, Da! Să ne spui ingredientele Pentru rețeta De ești atentă? Da Cartofi dulci plus cu năut și mozzarella uh,
5: Da, cartofi dulci Mozzarella Unt, ceapă Spanac uh, Spanac proaspăt iaurt grecesc Conservă de năut Cremă de brânză de laco Sare, piper Năut, cartofi dulci Busuioc
3: nu e, ne- nu e nevoie să le mai rei pe alea pe care le-ai spus deja. Zin dacă mai ai de
5: spus. Nu, mozzarella l-am spus. Ai spus? Un ceapă, spanac, cartofi dulci, iaurt.
1: S-a terminat, gata. Și a spus bravo, gata. Gabi! Spanac
3: proaspăt, ai rabi, fă... și menționat. Da, 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 ai făcut rețeta asta? Da. Bravo, măi, Și cum s a ieșit?
9: Super.
3: Copiii nu prea au fost încântați, dar noi da. Da, ah, care zi ca rețeta. Ca rețeta e în felul următor, stimați ascultători. Gabi, felicitări, ai cristigat 500 de lei. Rămâi cu noi. Dar rămâi cu noi. Deci, da. E în felul următor. Se spală cartofii ăștia dulci, sud americani în general, se găsesc și pe la noi prin marketuri acum. Îi tai pe jumătate, îi pui cu partea tăiată în jos într-o tavă cu hârtie de copt și îi pui la cuptor 30-40 de minute la 180 de grade până se moaie și poți să îi cu po Apoi topești tunt într-o tigaie și călești în el ceapă tocată mărunt, adaugi spanacul proaspăt și l călești 2-3 minute, lași la o parte. Când cartofii s-au răcorit, îi poți manevra iscobești de pulpa aia moale, fără să rup cu Însă cu mare grijă, pasezi pulpa de cartof dulce într-un bol împreună cu crema de brânză de laco și cu iaurtul. Adaugi năut, spanacul ăla pe care l-ai călit puțin sare și piper după gust și umpli cartofii, corăbioarele alea de coajă de cartof cu compoziția asta obținută, presari mozzarella răzuită de laco și coci încă o dată cartofii umpluți 10-15 minute până se topește delicios mozzarella pei.
1: Ăsta Asta e nemâncat astăzi.
3: <laughs> nu prea eram foarte încântată
2: de combinația asta cu nou, dar m- acum aici Nu eu... P- Aș pune și ceva chili pe deasupra. Că simt nevoia de ceva picant de gustibus. Dulce. Vorbiți din rețete.
1: Gabi zice că a făcut rețeta. A fost bună? Ai primit, re- da, re- primit reviuri bune? Nu, că nu am postat-o.
9: De la
5: familie, da. De la familie, la asta mă refer. Da, copiii nu, răstu cei mai, cei mai în vârstă, da. Da, mă copiii înțeleg. nu. Toate nu, nu le place năutul sau năutul de la cartofi dulci? Cred că poți, în loc de năut,
3: să pui niște bacon. Da, cred. Că, aritoare. Aritoare. Și asta. cred că și cartofii s-o aduci
2: dulci. Să mai spre copii. Bine, Gabi! cartofi dulci, să pui cartofi obișnuiți. Ne-ai luat premiul astăzi, să
1: știi, ai știut 10 ingrediente și ai câștigat 500 de lei.
5: Mulțumesc, mulțumesc
1: frumos Felicitări, bravo, cu mozzarella Gurme de Laco, o brânză aleasă Pe sprânceană pentru mâncăruri Alese, bună în tot ce-i de gătit De la sandvișuri și paste până la pizza Și lasagna de Laco Mare brânză, mare gust Și cu un mare concurs de Laco Vă așteptăm și data viitoare în deșteptarea Luca, a fost foarte bun, așteptăm și Alte rețete din partea ta Mulțumesc! Între timp, continuăm cu știrile Europa FM, 9 și jumătate Iulia nogie cu noi Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea și în această dimineață, dar pe bani mai mulți, pe 1.600 de euro. Astăzi, Amalia din Sebeș are șanse să ne ia toți banii. Bine venit, Amalia! Bună, Amalia! B- Bună dimineața! Ce faci tu? Eu muncă. Ce muncești? Muncești. <laughs> La
6: birou
1: La birou, cu cine muncești? Nu vrea să zic
6: Nu singură, astăzi, ghinion.
1: Na. Hai, da. ghinion pentru colegii tăi Că poate
3: mai scăpai ceva și la ei Așa e singură toți banii
2: Ei, putem. Hai că e simplu
3: Păi pe, pe coridor pe acolo Dacă scoți capul nu mai e nimeni Să te susțină măcar așa, moral Pot uh, să mă susține dacă o pierd
1: Bună și ce să zic <laughs> Băi, e mai ai că sunt prieteni adevărați nu? Păi nu. Da, că la bine toată lumea vine. Da, a, bravo, Amalia. La ce te-ai cel mai bine?
3: Nu spune. Să știi că nu, întreba- nu, zi, analia, întrebările sunt scrise pe foaia, aici nu... Da, deci să nu trăiești cu teama asta că o să te întrebăm ceva dintr-un domeniu care să te dezavantajeze sau ceva. Oi,
4: să știi că
5: este mai stresant decât pare.
3: Zău. Asta da. Mă reuște când răspunde
5: cineva la, la radio, mă gândesc așa, oare, de ce nu știe la întrebarea
3: asta? Da. Ce la... da, e normal să fie emoții când ești în direct și te aud atât de mulți oameni... Și ai și miza financiară în joc e, e firesc La ban nu te gândi în dimineața asta Sunt 1600 de euro Noi de am și obișnuit să facem Dialogul ăsta cu fiecare participant Ca să încercăm să risipim Pe cât se poate din emoții Cu tine nu prea avem succes. Hai să vedeam. Bine Amalia, hai să trecem la treabă Hai să dăm bătaie
0: 200
3: de euro Concentrezi că nu e greu
2: nimic
1: Pe lumea asta 6 secunde pentru des. fiecare răspuns, da? Da
2: Amalia Hai că poți, Amalia, hai că e ușor
3: da, da. cu încurajirile Haideți, domnul de Luca. Luca Amalia, pentru 200 de euro Astăzi la dublu sau nimic Să ne spui în ce țară se află Orașul Montreal mm,
2: Camela Mă întrebi?
3: Canada Canada Canada. Canada. <fie> în ce județ din Canada e Montreal.
4: <fie>
3: <fie> Hai nu n-o mai ține
1: acum mai. Ce sos, Bravo, felicitări, Asta, ai chistigat 200 de euro <fie> Are fata emoții și o fierbe acum cu județul din moral. Morel din e Chebec
3: Sper să nu... Da, e în Chebec Așteptăm mesaje de, de confirmare din Canada <laughs> Din Quebec zi Amalia, te-ai mai relaxat Acum mergem frumos mai departe?
5: Nu, e mai rău decât înainte Dar mergem mai departe Mergem Bravo. mai departe!
3: 400 de euro Amalia, dacă-mi permiți, câți ani ai? 27 Mulți înainte Mulțumesc Mai am amintiri din școală? Mai sunt E, nu sunt atât de bătrână încât să fiu
9: uitat deja. Pe asta
3: spun. Sper. Ești unde trebuie. Ți-a plăcut literatura? Uh,
9: a fost fiartă pe așa
3: literatură. Așa. Da, ai, ai auzit indiciu a, mai din devreme? Din ai? Uh, da.
9: <laughs>
3: Am dat un indiciu mai devreme, l-ai auzit? Așa, așa, așa. <laughs> În emisiune. <laughs> Ziama Amalia. O săraca de tine. Luca. <laughs> Mai puțin și Când vorbești am... cu mine Hai, întrebarea. Am... Hai, fii atent, Amalia, gata Adună-te și răspundem, te rog, la întrebarea asta Pentru 400 de euro, da? Da Amalia Cum o chema pe mama lui Ion Creangă?
2: Zi Ufa Nu, nu, nu să fie Ai este de lapsus Sigur da. ai citit amintiri din copilărie, nu? Sigur am
9: da. citit, dar nu
2: am De Asta,
3: de-aia te-am întrebat de... Vârstă, știi?
9: Uh-huh.
3: Banii rămân la noi, Amalia Recunosc că mi-a mie fost mai ușor că eu acum încerc să dezlușesc cu filmul al mare amintirile din copilărie <laughs> în <tragedie>. Așa și <laughs> mi-e greu mi-e. <laughs> Și te răspund pe, <laughs> pe ei da zic ca din mintea mea e proaspătă informația că mama lui Ion Creangă purta numele da, Maranda.
1: Da, dacă ești așa de bună zi pe mama lui George, tot cum mă cheamă. A barna. Păi vezi?
2: Hai, mama lui este cel
1: Mare? Văs
3: că știu niște mame.
2: Mama lui este cel Mare.
3: Doamna Olte. Olte.
2: Uite, vezi eu nu mai da. Da, da, de da, ce e
3: da. o stradă paralelă <laughs> cu Barbu Văcărescu care dă niște mari cel mare <laughs> și de câte ori o luam pe acolo, <laughs> Vedeam la colțul străzii zile, cu Doamna Olte în paranteză. Mama lui este <laughs> cel Mare,
4: <laughs> Da. <laughs>
3: pe am. la bazinul din Amo. Amalia, mulțumim tare mult!
2: Ne pare mulțumim rău că nu a
3: fost, să, fost fie, să fie, dar frumosă. Ne bucurăm că ne asculți. Ce lucrezi?
2: Lasă-o, Maic, e moarte de emoție. Hai, că nu-i chiar rău. de pupăm!
3: Să românăm mulțumim! Amalia!
1: The weekend Ariana grande la Europa FM 10 minute ne-despart de ora 10. colegi am găsit o piesă. Da. Zilele sana m am auintit de o piesă și am găsit o, am zis cumva să vă mulțumesc pe amândoi, știi? Pe tine Vlad, că știu că ți place rock-ul, pe Luca știu că i place muzica latino. Mă Da, și atunci, am rock zis, latino. Am găsit cumva combinația cât să vă mulțumesc pe amândoi. Piesa se numește Iron Man. E, na. e de la Black Sabbath, nu în crem. original e așa. Când... Habana, crezi mai știe a asta. Sau crezi că știa că piesa asta? Cred că, cred că spus mult mai târziu, fia de
2: tu. Bă, dacă de bun era. Da, foarte bun, foarte bun. Asta este prima lor. Cred că prima lor piesă mare, nu? Da. Vedeam asta uzi. de fapt
1: odemit până în. Gauzluca, un fel de Scorpions de mai devreme. Mhm. <laughs> Pre Scorpions. Iron Man, Black Sabbath, așa am cunoscut și eu piesa asta Și m-am gândit Are... la Luca, lui place mult muzica latino Și am găsit o artistă newyorkeză Foarte cunoscută pe YouTube Care a reorchestrat piesa întreună cu trupa ei da latino Ia Practic da... da, da, e același lucru, da un pic altă <laughs>
3: <laughs> Pentru mine e mult mai bună asta.
4: Hai mai He was
3: turned to steel in the great man
1: ca să mă revanșez, o să caut niște lambada, reorchestrată loc. rock, cum ar fi, <laughs> ca să faci
2: și reversul. că sunt o soi de reinterpretări de asta heavy metal pentru piese latino, latino da, pop. Mai că documente, să tu încrucișezi pentru zilele astea.
4: Heavy boots Bună piesă
1: 9 și 54 între timp E bine să nu uităm totuși yeah! Dragi antreprenori, ca să a sosit și momentul dedicat vouă, pentru că știm că sunteți stresați și alergați, vă oferim un remediu. Nu, nu e vorba de un masaj gratuit, e chiar mai bine decât atât. Este fix ce aveți nevoie pentru afacerea voastră. Pastila antistres pentru antreprenori, oferită de ANG Fix, pachetul de concurent cu costuri fixe care ții grijile bancare de pe cap. Așadar, pastila antistres pentru antreprenori, imediat după știrile Europa FM.